0: Nossa convidada de hoje é Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Ana, antes de começar a nossa conversa, apresenta um pouquinho a sua história antes de começar a empreender.
1: Oi, hein, oi, Léo, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É, eu me tornei empreendedora há cerca de oito anos, eu costumava ser do mundo corporativo. É, eu trabalhei mais de 20 anos numa grande multinacional, não sei se pode falar o nome. Pode. <risos> se Pode. Eu trabalhei na Volkswagen durante quase 17 anos. E aí eu era executiva, gerenciava uma área lá de marketing de relacionamento, atendimento a clientes. Trabalhava muito, como boa parte das pessoas que trabalham em corporação, trabalhava mais de 12 horas por dia. E eu tenho duas filhas e na época, em 2007, eu, a minha primeira filha já estava com cerca de 5 anos. Eu tinha uma dificuldade imensa porque viajava muito, tinha muitas muitos compromissos fora e convivia pouco tempo com ela. E aí eu pensei durante um ano, não foi um processo fácil esse processo de decisão, e aí eu pedi demissão depois de quase 20 anos na empresa. É, maturei a ideia, mas eu pedi demissão para ficar em casa no primeiro momento. Não foi uma demissão assim, vamos sair e vou abrir um negócio. É, eu pedi para pedi sair, fiquei durante um período lá na Volkswagen, a gente repassando o serviço para uma outra pessoa. E fiquei durante <risos> 7, 8 meses em casa decidindo para que caminho eu ia eu ia seguir. É, na época eu encontrei com dois amigos que também não estavam muito felizes onde eles estavam Estavam pensando onde eles, iam, onde eles iam trabalhar de novo E aí a gente resolveu abrir o primeiro negócio Eu abri o meu primeiro negócio em 2008 é, Eu abri no Brasil o primeiro site de elogios na internet Chama-se Elogia Aqui não. É um projeto que assim, eu tenho muito carinho porque ele existe até hoje é, Eu abri com esses outros dois sócios é, O projeto... Andou bem no começo, foi tudo legal, só que a gente tinha muita dificuldade porque assim o mundo corporativo infelizmente não te prepara para ter um pequeno negócio. Né? Apesar da boa formação, de ter conhecimento, ter vários cursos, várias especializações, isso não te prepara para abrir uma pequena empresa. E aí a, a gente não se entendeu bem, a gente desmanchou a sociedade, nós vendemos o Elogio aqui, hoje ele pertence a uma outra, uma outra empresa e nesse meio desse processo eu resolvi abrir outros dois negócios que são os negócios que eu tenho hoje. E aí eu resolvi de fato né, mergulhar no mundo dos empreendedores, aprender o que, que, que é esse, esse trabalho que a gente faz, o que é esse ecossistema, né, porque hoje a gente fala muito de ecossistema. É, abri a Rede Mulher Empreendedora em 2009 para 2010, é, quando ninguém no Brasil aqui falava de empreendedorismo feminino, ninguém falava das mulheres saindo das corporações para empreender, eu tive a dificuldade né, de não conseguir é, apoio, de não conseguir muitas referências para me ajudar na época. É, é, bom, é bem importante lembrar que hoje todo mundo fala de empreendedorismo porque empreendedorismo é uma questão bastante popular, mas em 2007, 2008, ninguém ouvia falar.
2: Independente se é masculino, feminino ou qualquer ninguém coisa. Ninguém falava, né?
1: ninguém falava. Empreender na época é assim, ser, você, um, você, um você é um dono de negócio, você toca uma empresa, mas não tinha essa coisa pop, bacana que é hoje, uhum. de empreender é legal, de ter um monte de gente ajudando. Na época não tinham muitas, muitas iniciativas para ajudar empreendedores, muito menos empreendedoras, porque era uma coisa um pouco diferente à época. Aí, para minha sorte, eu participei de um processo seletivo de um programa da FGV que se chama Dez Mil Mulheres, que é um programa mundial, financiado pela Fundação Goldman Sachs. E, na época, eu fui uma das selecionadas, eram mil candidatas e eu passei, eram 35 que eram selecionadas. E o programa, o objetivo era ajudar mulheres que têm micro e pequenos negócios a desenvolver a capacidade de fazer a gestão desses pequenos negócios. Foi uma melhor escola que eu tive, porque aí eu aprendi mesmo, de fato. Ninguém falava em Canvas, ninguém falava em plano de negócio, ninguém falava como era que era gerenciar uma empresa. E o curso me deu todo essa, esse conhecimento. Foi a partir do curso, desse movimento, que eu criei a rede, que eu criei a virada empreendedora e que eu, de fato, mergulhei no mundo dos empreendedores. Assim, não só para poder melhorar a minha capacidade de gerir os meus próprios negócios, mas, mas também para ajudar outros empreendedores. É, hoje, eu, além de ter os meus dois negócios, eu dou aula na GV também para mulheres empreendedoras nesse programa específico que se chama 10 mil mulheres e também dou aula no INSPER num programa que se chama Empreendedorismo em Ação para a formação de novos empreendedores. Então eu digo que a minha vida hoje, a minha carreira é empreender.
2: Uhum. e Ana, assim, é... O que, como é que está a situação do que você, a gente chama hoje de empreendedorismo feminino, ou mulheres empreendedoras, né? É, desde que você começou a rede, que você falou de 2009 até agora, o que, que evoluiu e o que, que pode ser considerado empreendedorismo feminino, né? Do tipo, uma, uma microempreendedora individual é uma empreendedora? sim né
1: sim sim ela é uma empreendedora acho que empreender tem muito a ver com atitude né não é necessariamente só você abrir um pequeno negócio ou você ter um, um cnpj tem muitos empreendedores que nem micro são nem mei são mas que estão lá fazendo alguma coisa para poder conquistar ou construir algo que pode virar um negócio uhum. eu acho que tem mais a ver com atitude até do que de fato você abrir alguma coisa o empreendedorismo feminino no Brasil é muito recente como o empreendedorismo também é muito recente. Quando eu abri a rede, em 2010, as mulheres empreendedoras no Brasil eram cerca de 25% dos micro e pequenos negócios. Hoje, para ter uma ideia, aqui em São Paulo, é, já são 52% dos micro uhum. e pequenos negócios são de mulheres, né, que estão abrindo, que estão criando novas oportunidades. Então, essa realidade de, de cinco, seis, sete anos para cá mudou significativamente. Eu, eu falo que assim é como se fosse uma multidão né, de mulheres que estão saindo das corporações e tem os motivos porque elas saem das corporações para poder abrir em negócio e continuar a sua carreira no mundo profissional.
0: Uhum. Então, até pegando isso esse último comentário seu maioria sai de empresa ou elas já ou de repente saíram faziam as outras atividades e começaram a empreender não tinha um histórico um anterior provavelmente
1: tem três tem três tipos assim bem bem de forma mais mais genérica né você tem aquela que saiu da corporação que é o meu caso. Né, que resolveu empreender, porque por uma série de motivos, né, cada uma tem os seus motivos, tem aquele outro grupo que, na verdade, assim, ou os filhos já cresceram ou ela quer fazer alguma coisa para continuar a, a vida dela profissional, e a, isso ela considera carreira empreendedora. E tem um outro tipo que não, empreender é a minha opção de vida, não tenho nenhum histórico de corporação, não tenho nenhum histórico de empresa, e eu quero abrir um negócio, porque isso pode ter uma possibilidade de eu conquistar alguma coisa. Então você tem hoje esses três tipos, que cada uma delas tem uma necessidade, uma dificuldade, tem uma questão para resolver.
0: Uhum. É... Só nessa conversa, até agora, você já mencionou algumas das iniciativas, movimentos, a virada empreendedora, que aconteceu uhum. bem há pouquíssimo tempo, uh, além de, de, de atividades ligadas à tecnologia também. A pergunta é, isso é uma missão, missão de vida, uma profissão? Que, como você se classifica? Porque antes você tinha um outro tipo de perfil, né?
1: É, na verdade, assim, quando gente, eu falo quando a gente está no mundo cooperativo, é muito curioso isso, porque quando eu trabalhava no mundo cooperativo, eu não enxergava. É, né? Eu não conseguia ver que existia um mundo aqui fora acontecendo porque o meu mundo era a empresa. Então toda a minha realidade estava ligada àquele meu micro universo, que era trabalhar com marketing, e àquele universo que eu trabalhava dentro da corporação que eu estava. Quando você, tá, você vê o mundo aqui fora e você vê a, a capacidade que as pessoas têm de criar negócio e fazer as coisas acontecerem, assim, você, fica, você é contaminado por isso. Então, para mim, empreender hoje ser empreendedora e ajudar empreendedores tem muito mais a ver com causa, com missão do que uma coisa assim, ah, é, vou fazer isso como negócio. Está muito relacionado ao que eu gosto de fazer e se eu não gostasse, assim, tem que gostar muito, né gente, porque se não gostar é, é difícil, você tem um, um ecossistema, né? uma situação hoje no Brasil que não é tão simples para você empreender, se não for uma coisa que você gosta vira uma tortura, né, para mim não é uma tortura, é, é, eu sempre acordo com um extremo prazer para fazer o que eu, os meus negócios, faço eventos como você acabou de mencionar, virada empreendedora, fico lá 24 horas, é, cuido de tudo pessoalmente, enlouquecida, mas assim, porque isso é minha paixão, é o que eu gosto de fazer. E eu não conheço empreendedores assim, que não sejam pessoas apaixonadas. É, eu acho que é uma grande característica. Sejam eles homens ou mulheres, eles são muito apaixonados pelos que fazem. É, o empreendedorismo em, é, em, em, coloca uma camada a mais nisso. Por que que, mas eu vou dar um passinho para trás. Por que, que as mulheres buscam empreender, boa parte delas? Porque empreender dá uma palavrinha mágica para a gente que se chama flexibilidade. A gente consegue gerenciar o tempo melhor. Porque como a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba gerenciando o tempo melhor quando você tem o seu negócio. O que é diferente é que, assim, eu não trabalho menos do que eu trabalhava antes, quando eu trabalhava no mundo corporativo. Eu hoje trabalho mais. A diferença é que o horário e quem é dona do meu tempo sou eu. Então, eu consigo trabalhar de madrugada se eu tiver disposição para trabalhar de madrugada. Eu consigo, por exemplo, trabalhar mais tarde se naquele dia eu não tiver a vontade para ir logo cedo para trabalho, se eu tiver que resolver alguma questão das minhas filhas. Então, a grande questão para a mulher que tem que equilibrar esse monte de pratinhos é porque empreender dá essa questão, esse foco que é a flexibilidade. E a gente precisa disso. As corporações ainda não entenderam essa questão de flexibilidade do tempo de novos modelos de trabalho entregar, resultado, entregar resultados um bater, sheet, né? você não precisa corpo presente para você entregar resultado né? você pode, entre... claro, você tem algumas regrinhas básicas é, as corporações foram montadas na época da revolução industrial, então as pessoas pensam em semana, né? você tem que trabalhar de segunda a sexta, você tem que estar de corpo presente, você tem que cumprir nove horas de trabalho isso não é a realidade que a gente vive hoje a gente tem tanta tecnologia para ajudar a gente, Sim. então por que não não oferecer essa tecnologia para que as mulheres consigam estar mais próximas dos filhos, ganhar a tal da flexibilidade e ao mesmo tempo conseguir é, tocar uma carreira, seja ela no mundo corporativo ou seja ela como empreendedora. Acho que essa é a grande questão e é isso que ainda há um movimento de, de organização das empresas para isso. Sim. Não é simples. Eu até entendo, eu fui do mundo corporativo, eu sou empreendedora, sou professora, então eu consigo enxergar os motivo, lados, né? lados né? eu consigo entender essas motivações. O que eu acho que é a grande discussão é assim, tem que enxergar isso como sendo um problema. Porque se é, tem inúmeras pesquisas que mostram que quando as empresas têm uma equidade de gênero na liderança, quando você tem mulheres e homens em mesma proporção em cargos de gestão, as empresas são mais lucrativas. Assim, são pesquisas, são fatos, não é, uma, não é uma discussão empírica, são fatos. Então, por que não oferecer condições para essa mulher que tem filhos, que tem a família, que tem a casa, para que ela trabalhe com flexibilidade? Ela não quer trabalhar menos, ela quer só ter condições melhores de trabalho. Sim.
0: Legal. E quais são alguns outros exemplos de... Como superar essas dificuldades? Você tem uh, casos de pessoas que conseguem equilibrar, empreendedoras, mulheres, uh, que conseguem equilibrar a vida pessoal com o trabalho? Quais são dicas ou como a gente pode entender, uh, contornar ou resolver esse tipo de problema?
1: Tem algumas dicas bem legais que eu sempre falo para as mulheres. Assim, nós mulheres, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar. Nós gostamos de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma questão cultural, tá? A gente tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer várias tarefas. Então, a gente tem esse modelo mental de multitarefa, de fazer várias coisas. Isso é bacana, porque a gente consegue executar várias coisas, mas se você não aprender a delegar, você não vai conseguir pensar em outras questões que são mais estratégicas. Então, a primeira dica que eu sempre falo para as mulheres é assim, aprenda a delegar. É, eu faço uma brincadeira, eu sou casada, meu marido, eu pergunto sempre para as mulheres assim, seu marido te ajuda em casa? Todas as mulheres falam, sim, meu marido ajuda em casa. Eu falo, não, ele não pode te ajudar em casa. Porque se ele te ajuda em casa, de quem é a tarefa? É sua. E se a tarefa é sua, de quem é a obrigação? É sua. Então, você não pode falar que seu marido ajuda em casa, é modelo mental. O seu marido tem que dividir as tarefas com você. Você não trabalha, ele não trabalha. A casa de quem? É dos dois. Os filhos são de quem? Dos dois. Então, os dois têm que dividir as tarefas, porque senão o peso fica muito maior. É, a Organização Mundial do Trabalho fala que as mulheres trabalham sete horas a mais semanais em relação aos homens. É, isso não é uma relação justa, não é nada contra os homens, é só para dividir para ter uma relação mais do dia a dia, mais tranquila. Quando você vê um cara super de sucesso, é muito comum as pessoas falarem, puxa, esse cara é de sucesso porque a mulher dele consegue organizar as coisas dele em casa, consegue dar tranquilidade para ele estar no trabalho, cuidar das coisas. E para a mulher? Quem que consegue organizar as coisas dela? Então, o que, que eu falo? Tem que dividir as tarefas, as mulheres têm que pensar nessa questão do modelo mental de delegar, e uma outra coisa que eu acho que é uma dica sensacional, usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu uso, assim, agenda, é, organizo as tarefas das minhas filhas também pelo celular, uso o WhatsApp para discutir as coisas com a minha filha, que eu tenho uma menina que tem 12 anos. Então, assim, usar a tecnologia para nos ajudar. Se a gente não, con não consegue usar essa tecnologia para ajudar, o nosso tempo é uma, é uma loucura, a gente não consegue dar conta. O dia tem só 24 horas e se a gente não conseguir, a gente fica realmente naquela situação bem difícil.
2: É curioso que ela está falando isso, justo no dia que as esposas dos dois... aqui. A... Eu ia fazer exatamente esse mesmo <risos> comentário. <Tem> ainda bem que a então a gente, a gente,
1: Espero pode, que eles estejam a gente pode continuar
2: enganando um pouco mais em casa. Né?
1: Divisão Pronto. de tarefas, meninas. Esse é o nome do jogo. Não, provavelmente
0: esse, esse deve ser o comentário em várias edições que vai me fazer pensar mais.
1: <risos> isso é super importante, porque parece uma coisa boba, mas assim, se você coloca aqui na cabeça, é, é muito comum é, ter, associarem as mulheres a uma imagem de mulher maravilha. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Assim, todo mundo fala, ah, essa, as mulheres são mulheres maravilhas, elas conseguem fazer tudo. Qual é essa simbologia da mulher maravilha? É a pessoa que consegue fazer tudo, é uma super heroína. E isso não é uma coisa legal para nós que somos Sim. mulheres, porque você atribui uma, uma carga tão pesada de, poxa, você tem que ser uma super mãe, você tem que ser uma super mulher, você tem que ser uma super empreendedora, você tem que estar tá arrumada, cheirosa, bonita, bem não, não dá, eu não consigo fazer tudo isso, eu não sou uma super mãe, eu toco o meu negócio da, forma que, da melhor forma que eu consigo e tento administrar isso da melhor forma que eu consigo, mas eu aprendi muito e é difícil isso, a delegar e a dividir as tarefas Meu marido tem as tarefas dele e eu tenho as minhas E ele é cobrado pelas deles E eu sou cobrada pelas minhas Então tem que aprender Léo,
0: KPIs, é. KPIs domésticas
1: <risos> É isso aí
2: Ana, é, não só um parênteses, assim, até fora de pauta é Por tudo que você está falando a gente Dá para ver assim, que é mais difícil né? É, parece que tem mais cobrança E, e mais expectativa em, em cima das mulheres né? Sim, assim?
1: tem mais expectativa As pessoas esperam que as mulheres deem conta de tudo né? E, assim, e tem uma outra questão, que é uma questão cultural, que é uma questão da, da nossa cultura latina, que a gente não, não gosta do erro, a gente não consegue assumir essa questão do erro, quando a gente não consegue fazer as coisas direito. Então, assim, essa cultura do não falhar é uma coisa horrível, para a mulher é pior ainda. Porque, assim, você não conseguir... É, um exemplo super bobo... Quando eu vou na reunião de escola das minhas filhas, quando eu ouço uma mãe falando que manda frutas picadas para a filha dela e eu não consigo mandar para a minha porque eu não dou conta, você fica, putz, eu não sou uma boa mãe. Não, eu sou uma boa mãe, só não consigo fazer igual o dela. Então, assim, essa cobrança é muito ruim. Essa coisa de você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mulher, você tem que ser uma... Enfim, esse bom tudo... Não é uma coisa legal, porque você fica com uma, um sentimento de culpa e de não posso falhar, não posso, não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo, isso é muito ruim.
2: Yana, assim, é, você participou de vários grupos, né? E de novo, outra pergunta fora de pauta, mas que me veio agora. O quanto esse assunto do equilibrar a vida e dar conta de tudo é o um assunto tão frequente. Qual a frequência disso nos grupos que você participa?
1: 200%. Eu participo de muitos grupos de, de mulheres, né grupos de liderança, grupo de discussão sobre comunicação, discussão de marketing, de empreendedoras. Eu, trabo, eu participo de vários. Esse, essa discussão do equilíbrio está é, em todos. Na verdade, as grandes discussões em relação às mulheres é a questão do equilíbrio, porque nós trabalhamos mais, não, é, é, assim, é, é, é fato, não tem, não tem nada que possa provar o contrário, é fato. A gente trabalha mais do que os homens, por conta dessa questão de administrar tudo, e a gente tem que administrar o tempo de uma forma diferente. Mas eu acho assim, é, eu, eu sou contra essa questão de falar, não, é, o homem está errado e ele tem que fazer direito, ou ele tem que fazer do nosso jeito, não é assim. Eu acho que você tem que trazer o homem para a relação, você tem que trazer o homem para a tua realidade e a gente tem que trabalhar junto, né? A gente não pode uhum. pensar na administração do tempo como sendo algo que a mulher tem que administrar. Para mim tem que ser uma coisa conjunta. Né? Cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa. Se tem algum problema na minha casa, na minha empresa, meu marido é meu sócio na empresa. Então, se a gente não equilibrar bem as coisas, fica tudo muito bagunçado. Então, a gente tem que trabalhar muito para poder tudo funcionar
0: comentou um pouco da, da do, do seu passado como uh, executiva em empresas e assim uh, empreender então de certa forma pode ser, é, uma, é uma válvula é uma alternativa para mulheres dentro de organizações com que que não entendem como lidar com mulheres que principalmente que têm filhos isso é uma, é uma alternativa de carreira efetivamente
1: sim sim é, uma uh, alternativa. é, é um
0: outro caminho ou na verdade sim falando dessa forma parece que é um que é um é uma alternativa meio que secundária. Vamos dizer assim, puxa, eu podia estar dentro da empresa, mas eles não entendem, então vou ter que procurar meu caminho.
1: Você tem mulheres nessa situação, que saem da empresa, a gente fala assim, meio que empurrada por esse ambiente hostil corporativo. Você ainda tem no mundo de hoje empresas que as mulheres voltam de licença maternidade, parece que ganham uma letra escarlate na testa, como se diminuiu a capacidade dela de executar tarefas e demitem as mulheres ainda. Isso é uma realidade, a gente não pode esconder. Existem ainda corporações que fazem isso. Então, assim, existem mulheres que são movimentadas para empreender pela essa questão do, do ambiente hostil corporativo. É, isso é legal? Não é legal, porque pode ser que elas é, terem uma carreira Fantástica no ambiente corporativo e ela poderia contribuir muito para essa empresa. Então, eu acho que tem que haver uma mudança no mundo corporativo para absorver essas mulheres que querem ficar no mundo corporativo. Mas tem cá, assim. Inúmeros casos de mulheres que se encontram no empreendedorismo, que falam, poxa vida, isso aqui que eu quis fazer a vida inteira, que é o meu caso e tem inúmeros outros. É isso que eu, que eu queria fazer, eu encontrei uma forma de, de catalisar aquilo que eu sempre gostei, porque o mundo corporativo tem regras. Né? Tem a hierarquia, tem as caixinhas, tem o, o você pode fazer isso, mas tá, tem que estar de acordo com os procedimentos da empresa. Se não está nos objetivos estratégicos da empresa, se você quiser criar alguma coisa diferente, é, é um pouco mais difícil. Então, pessoas que têm uma atitude muito empreendedora, elas sofrem um pouco mais no mundo corporativo, porque elas precisam, não estou dizendo que elas não vão conseguir, mas que elas precisam vencer barreiras muito fortes. E para essas pessoas, empreender é uma super solução, não é um caminho secundário, é a solução para ela colocar essa coisa que ela tem de criar coisas, de criar negócios, de ter atitudes diferentes daquele mundo quadradinho, daquele mundo nos boxes que eu falo.
2: Ana, você, é uma, você participa de vários eventos, lidera vários movimentos, é admirada, seguida, uma referência, empreendedorismo, né? não só feminino, mas acho que em geral. É, qual é a bandeira ou qual é a pauta é, agora que vocês estão mais uh, em cima no que se refere à educação empreendedora para mulheres?
1: O que a gente está discutindo muito hoje são as, os gaps que a gente tem, as faltas que a gente tem em relação ao empreendedorismo feminino. Nós temos dois grandes problemas. Nós não temos programas de educação, de formação dessas mulheres empreendedoras. É, vocês, você tem muitos cursos, muitas iniciativas soltas, do tipo, ah, dá um curso de marketing, dá um curso de finanças, dá um curso disso, dá um curso daquilo, mas não existem programas de formação. Esse é um grande gap.
2: Não é, só para mulheres, né? Não
1: só para mulheres, para empreendedores uhum. em geral. É, a, as universidades estão descobrindo o empreendedorismo, estão entendendo que, que elas têm um papel absolutamente fundamental na formação de empreendedores, sejam eles homens ou mulheres. Mas isso tem que ser olhado não da, da forma assim, isso é um negócio. Não estou dizendo que não deve ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. É essencial para qualquer modelo de negócio. Eu estou dizendo o seguinte, tem que olhar isso, o, o, a educação empreendedora, como sendo um catalisador para mudar a realidade da economia do nosso país. Parece uma coisa ah, super... Está sonhando? Não, não tá sonhando não. Se você tiver mais empreendedores, sejam eles homens ou mulheres, com mais conhecimento, com mais qualificação, se eu tivesse isso há sete anos atrás, se eu tivesse um programa que tivesse me ajudado, eu certamente não cometeria os mesmos erros que eu cometi, vários. É, cometeria outros, com certeza, porque faz parte da jornada você cometer erros. Mas eu acho que eu teria sofrido menos se eu tivesse olhado e olhado para o mundo do, dos empreendedores e falado, puxa, tem esse programa, tem aquele que me ajudaria a empreender. Então, educação é um grande gap. E um outro grande gap também que a gente tem no mundo dos empreendedores, que é, um, que é algo que a gente discute bastante, é você não ter é, programas de mentoria <risos> É, hoje no Brasil é muito difícil as pessoas entenderem essa questão do, da mentoria. Mentoria é importante. E aí não estou discutindo coaching, não tenho nada contra, mas não estou discutindo coaching. Estou discutindo alguém que tem uma, uma, uma carreira, que, tem um, que já foi empreendedor, já sabe o que passou de dificuldade e que pode pegar na mão de um outro empreendedor. Isso faz uma diferença enorme. Se você olhar as histórias dos empreendedores de sucesso nos outros países, é, mais comum, Estados Unidos, Israel, você vai olhar que todos os empreendedores falam de alguém que em algum momento pegou na mão desses caras e ajudou eles a seguir em frente. Então, acho que essa é uma grande questão também que a gente precisa trabalhar muito ainda de trazer o de trazer mentores, né pessoas capacitadas que consigam ajudar, tanto, sejam eles homens ou mulheres.
0: As coisas que você mencionou agora, que você... Sabe hoje, gostaria de ter sabido lá atrás o que, que você dá de destaque, só para gente aprender aqui também.
1: Ah, que delícia. Eu adoraria saber lá atrás que fazer sociedade é algo super difícil. Com o marido ainda? Não, meu marido hoje é meu sócio, mas assim, as minhas, minhas primeiras sociedades não foram com... Uhum. Assim, eu aprendi depois né, de, de ter cometido os erros que nós latinos fazemos sociedade por amizade e não por competência. Ah. Isso é uma característica nossa. Porque a gente acha que o cara que toma cerveja com a gente, que está ali no dia a dia, que convive no nosso rol familiar, é a pessoa melhor para ser nosso sócio. A gente não pensa na competência, a gente não avalia currículo de amigo. A gente simplesmente fala, puta, esse cara é meu amigo, a gente está junto, ele pode ser meu sócio. Eu acho que esse é um grande... Se eu olhasse lá atrás, e não desmerecendo as pessoas que foram minhas sócias, nada disso, nem estou desmerecendo, nem estou desqualificando. Eu teria olhado isso com mais com mais calma, né? se eu soubesse disso... E a, a grande lição que eu, que eu tiro dessa questão de sociedade é você tem que fazer sociedade por valores de vida e por competência. O que, que são valores de vida? Não adianta você ter uma pessoa que na, na, como valor de vida ela não quer trabalhar mais de 12 horas por dia. E você vai abrir um negócio. Você acha que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Então você tem que alinhar esse tipo de valores de vida. E a outra coisa é competência. Adianta você ter três sócios que falem só de marketing, os três, os três especialistas em marketing, você não ter alguém que saiba finanças, você não tem alguém que cuide da parte de tecnologia, se você tem um negócio na área de tecnologia. A gente brinca hoje no, na, no mundo dos professores de empreendedorismo, a gente fala assim, um bom, um bom, bom trio de sociedade é você ter um cara que vende, você tem um cara que administra e você tem um cara que cuida da parte tecnológica. Né? Esse é o melhor trio. É fácil formar esse trio? Não é fácil. Mas essa é uma das coisas que, olhando para trás, eu certamente faria de forma diferente.
2: Muito se eu bom.
1: soubesse...
2: Isso responde outras questões que a gente até tinha aqui. Né? É, com tantas coisas, tantos eventos e prêmios que você ganhou com viagens por, pelo mundo, né? é, quais são algumas lições, algumas lições que você viu aí que você tomou para você?
1: Nossa, teve um, uma, uma lição que eu tomei o ano passado, que assim foi um choque para mim. O ano passado eu fui convidada para falar sobre empreendedorismo feminino do Brasil no Fórum Mundial de Direitos Humanos no Marrocos. E assim, isso para mim, primeiro foi um choque, porque que eles estavam me convidando para falar no Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde tinham 180 países falando sobre todas as questões que envolvem direitos humanos. E aí eu fiquei, o primeiro choque foi... É, o Brasil o Brasil é um exemplo para essas pessoas. Esse foi o primeiro choque. Eu falei, nossa, nós somos um exemplo. O segundo choque foi quando eu cheguei lá e fui fazer o meu painel, falar para as mulheres empreendedoras, a maioria é muçulmana, lá, lá no Marrocos, falar para elas o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil e o quanto elas saíram motivadas a quererem fazer as coisas lá de forma diferente. E foi muito interessante essa experiência, porque assim sei lá, uns quatro, cinco dias antes de eu chegar lá no Marrocos para fazer o painel, o ministro, o principal ministro, né, porque é um, é um reinado, o principal ministro falou uma semana antes que o papel da mulher na sociedade no Marrocos era como um lustre, que as mulheres deveriam ficar nas casas delas, iluminando as casas, e que elas não podiam ir para a rua porque isso não era bom para as famílias. E eu fui lá, para falar de empoderamento feminino. E de tá como viva, foi... né? E, voltou, é, e, tipo, e não foi presa. Assim, votei viva, como <risos> as mulheres deveriam sair das casas delas né? e construir as coisas e poder mudar o mundo. E que para mim foi absolutamente sensacional, é, descobrir o quanto elas estavam motivadas a criar negócios e o quanto é, assim, aquilo significava uma libertação para elas. 80% das mulheres no Marrocos são analfabetas porque os maridos, os pais, não permitem que elas tenham educação. Então, é, negócio para ela é a única opção de vida, assim, e é, elas fazem de forma muito intuitiva. Então, a gente foi mostrar para elas como é que elas se juntam de forma bastante intuitiva e começam a criar negócios que a gente chama lá de arranjos sociais. Então, isso foi uma experiência que para mim, assim, não, não tem preço. Entender que o que nós estamos fazendo aqui é legal e que serve de modelo para outras pessoas, isso foi uma experiência que legal. sensacional.
2: Que legal.
0: Que legal. Ah, acho que dá para perceber, perceber bem que assim, a Ana é super sociável <risos> e uma característica muito feminina isso, né? e provavelmente isso ajuda na carreira, empreender, Qual é, o que, o que, que essa, essa, esse fator também uh, acelera o, a inserção ou desenvolvimento de um empreendimento? você uh, tem algum exemplo que você pode dar, você falou, puxa, uhum. como assim dizer, uma forma talvez meio uh, uh, torta como exemplo, isso, o fato de ter sido mulher ajudou em algum caso, casos de empreendedoras, algumas situações que você tem, possa ilustrar pra gente?
1: Não, assim, não me, não me, dif... nunca senti discriminação por ser empreendedora e nunca senti que por ser mulher empreendedora eu tive alguma facilidade, nesse sentido não teve. O que é muito legal é que assim... Nós mulheres somos muito comunicativas, isso é um fato, a gente gosta de conversar tudo. Agora, tem um lado é, ruim disso, não do, do, fala, do conversar. Tem um lado que a gente é muito comunicativa nos ambientes informais, mas nos ambientes de negócios, nós somos mais tímidas. Isso é uma característica das mulheres. E todas as pesquisas mostram, inclusive a mulher brasileira, é a, a, no ranking da pesquisa Genk, que mede o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo no mundo, a mulher brasileira é a que menos faz networking, é a Nossa. que menos faz contato de negócio. Porque para gente, conversar num ambiente informal é uma coisa e conversar sobre negócios, vender uma coisa é algo diferente. Então, o que a gente trabalha muito na Rede Mulher Empreendedora é isso, falar para elas o quanto é importante você participar de eventos de negócio, o quanto é importante você se posicionar em eventos de negócio, o quanto é importante você fazer relações de negócio. Para o homem, isso é uma coisa muito natural. Vocês conversam sobre negócio no futebol, vocês conversam sobre negócio com os amigos no banheiro, nós temos uma outra dinâmica é de verdade. tratar essa questão dos negócios. Então Pra, pra gente fazer networking é, tem essa dificuldade do falar do social e falar do negócio e tem uma outra dificuldade que os ambientes onde os neto o networking acontece são ambientes onde você tem eventos e as mulheres normalmente não participavam de eventos, porque a atribuição, voltamos àquela questão. É, ter muitas tarefas Ter muitas horas de trabalho Ela acabava deixando a questão de fazer networking Como sendo uma questão secundária E aí Isso é, é super interessante Porque o networking Ele é essencial para mudar os negócios de patamar Você conhecer as pessoas certas Saber quem são as pessoas E fazer contato certo É essencial para qualquer micro e pequeno negócio Então isso é uma questão super importante E por isso também Tem uma outra questão relacionada que é a questão da gente ter poucos exemplos de mulheres empreendedoras de sucesso. E é isso uma outra questão que a gente está trabalhando muito. Porque é o que os americanos adoram chamar de role models. Tem que ter modelos para você olhar para aquelas pessoas e falar assim: poxa, eu posso ser igual a elas. Sim. Eu posso chegar onde elas estão. Hoje no Brasil, quando você pergunta de exemplos de mulheres empreendedoras de sucesso, nós falamos sempre da as meia mesmas. dúzia. Ah. Sempre a meia dúzia. E a gente quer trazer outras, porque tem, deve ter um tem, monte de gente fazendo coisa legal. É isso, né?
0: Até existem, mas a gente não dá destaque. Não dá luz. Não aparecem, né?
1: Exato. O trabalho da rede é esse. É identificar essas mulheres e levar. A gente faz um evento mensal, onde a gente bota as mulheres no palco. Elas têm que ir lá na frente falar o que elas fazem, o que é o negócio. Já você já viu, você sabe, você participou. E a gente pensa alguns casos ali que a gente fala, poxa, essa aqui tem uma condição melhor, dá para falar, dá para a gente conseguir ajudá-la de uma forma mais próxima. E ajudar a dar gente... exposição. Para dar exposição. A gente faz isso, a gente dá exposição, a gente dá palco para elas, porque isso é importante. Porque quanto mais mulheres... Mais
2: inspira outras. Mais inspira as
1: outras. Senão fica sempre as mesmas, a gente fala sempre dos mesmos modelos, Sim. e isso não é legal.
2: Uhum. Legal. Ana, a gente está chegando no fim, a gente tem as nossas é, perguntas <risos> clássicas de fechamento. né? Uau. Então, assim, eu vou juntar duas em uma. Que livro você gostaria de indicar para o público, né? uhum. empreendedor, que está assistindo a gente? né? E qual lição também você queria deixar para a gente?
1: Olha, tem dois livros que eu acho muito legais, que eu gostaria de ter lido antes. Né? O livro da Cheryl Sandberg, que fala sobre, sobre a questão da liderança feminina. Acho que esse é um livro muito bacana para as mulheres, vale muito a pena você ler. É um livro, não é um livro gigante, é um livro pequeno. Ela dá dicas muito legais e muito práticas. Um outro livro para qualquer empreendedor: o livro negro do empreendedor. Tem que ler. É um livro pequenininho também que fala todos os erros que a maioria dos empreendedores co cometem <risos> e tá lá tudo listadinho. Eu acho que é muito legal a gente conhecer, mesmo que a gente cometa outros, mas pelo menos aqueles iguais a gente. Minutos
2: de sabedoria. É, a gente de não vai saber.
1: É exatamente. Eu acho que é bom. É, é sempre bom a gente buscar conhecimento. Legal. E a dica que eu dou assim. É, empreender cara não tem a ver com abrir negócio, empreender tem a ver com vontade, tem a ver com perseverança, é, tem a ver com persistência, tem a ver com querer fazer as coisas, não tem a ver com ganhar dinheiro. É muito comum as pessoas virem falar pra mim, eu, eu ainda tenho uma ligação muito forte com o mundo corporativo e muitas pessoas me procuram e falam, puxa, você trabalha menos, você ganha mais dinheiro, como é que é essa vida aí de empreendedor? Eu falo, eu não trabalho menos, eu trabalho mais. Eu ainda não ganho dinheiro como eu gostaria e tem que ganhar dinheiro. fazer dinheiro, Ganhar dinheiro faz parte né, do negócio. Mas o que eu falo para as pessoas assim, não pode ser a sua motivação. É, ganhar dinheiro e trabalhar menos é a pior motivação, pra, e não ter chefe, é a pior motivação para você empreender. Você tem que olhar para aquilo, eu quero construir alguma coisa, eu quero deixar um legado, eu quero ajudar as próximas gerações, tem que ser isso. Então, eu dou dois desafios, assim, vamos, vamos dar dois. Por falta de um, é, será. dois, né? Para os empreendedores em geral, é um desafio que eu dou. Se você não tem um mentor, procure um mentor. Esse é o principal desafio. Para quem tem uma história, já tem uma, uma carreira empreendedora, já tem um negócio, já fechou um negócio, é, busque alguém para ajudar, para pegar na mão. Adote isso como uma causa, sabe? Ajudar um outro. Sabe aquela coisa? Adote um empreendedor, adote um empreendedor para te ajudar para você orientar, para destinar esse cara para o caminho dele. Eu acho que isso é super importante, esse é um desafio. O segundo desafio é, ajude mulheres empreendedoras. É, empresas que são tocadas, gerenciadas por mulheres, elas têm um impacto maior na sociedade. Mulheres, quando elas têm negócios, elas conseguem ajudar a família, elas pensam na educação dos filhos, elas não pensam no dinheiro para elas, elas pensam no dinheiro para o futuro da família e a família sendo a família direta dela, filhos, marido e a família estendida. Então o desafio que eu dou para qualquer pessoa que esteja ouvindo é, ajude mulheres empreendedoras, compre de mulheres empreendedoras, porque aí você vai estar ajudando de uma forma bem bacana. São esses os dois desafios. Muito
2: legal, e eu sei que a sua rede é grande, tem muita gente que te segue, então vai ter muita gente com esse desafio e acho que o impacto, tomara, que seja grande. Vai né?
1: ser bem legal, são 200 mil mulheres empreendedoras no Brasil inteiro, espero que elas me ouçam e aceitem esse desafio.
0: Deixa é, eu tinha só fazer o meu comentário final. Tinha assim na, na maioria dos episódios a gente aprende bastante nesse, fazendo refletir. Que
1: bom. Sem dúvida, é, é diferente é, um, é bem diferente é. tá
2: Women Darino é. Tá, é, até o nome do, Women né? é do... Mas assim, é, parabéns, isso está muito ligado a, a, a propósito né
1: Sim, é propósito Empreender ah, tem a ver bonito. com propósito, ah. não tem a ver com grana
2: Então tá bom, Ana, muito obrigado pelas lições Obrigada E a gente
0: volta no próximo episódio Obrigado, Ana
1: Obrigada, é um prazer